0: Bonjour et bienvenue dans Réve Hystérique, le podcast des hystériques d'une scène gangrénée par les mascus.
1: Une fois par mois ou quand on a le temps, on vient vous parler de ce qu'implique le quotidien des gens qui font la scène métal
0: en France. Alors non, comme tu t'en doutes bien, on ne va pas te parler du quotidien de Jean Eude, 26 ans, qui pense que la politique n'a rien à faire dans la scène mais qu'on retrouve au premier rang du Call of Terror. Les mêmes de Michael, 32 ans, qui se balade toujours avec sa corne à boire et qui semble avoir perdu son t-shirt. On va plutôt parler de celles et de ceux qu'on oublie trop souvent de citer quand on parle de la scène, mais qui sont pourtant bien là. Les femmes, les personnes trans, les racisées, les personnes en situation de handicap. Bref, des gens qui font bel et bien la scène, mais qu'on laisse bien volontiers sur le bas-côté. On va en parler, mais surtout, on va les laisser parler. Maintenant, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Je suis Justine, j'ai 28 ans, et depuis mes 13 ans, je suis amoureuse de Kurt Cobain.
1: Et moi, je suis Estelle, et depuis le collège, je suis amoureuse du chanteur de My Kimiko, romance. <rire> aujourd'hui, on a le plaisir euh, d'accueillir deux invités d'exception. On est vraiment hyper contente de les accueillir aujourd'hui. On va les laisser se présenter. Bonjour Kelly. Bonjour. Comment est-ce que tu vas Très bien, je suis très contente d'être avec vous. Bah merci. Est-ce que tu peux te
2: présenter un petit peu à nos auditeurs et auditrices Bien sûr. Alors, je m'appelle Kelly Le j'ai 26 ans, je suis journaliste spécialiste des musiques rock et metal. Je travaille notamment pour le magazine MyRock, Rock, qui est un magazine de ces musiques-là qui sort en France et dans les pays francophones. Et je suis aussi vidéaste sur une chaîne YouTube qui s'appelle Tangerine, qui parle des musiques rock, metal et du fonctionnement de l'industrie musicale en général. Euh, et fun fact, le highlight de ma carrière n'était pas du tout un artiste au rock, mais c'est le jour où j'ai interviewé les Black Eyed Peas. Ce
0: n'est pas une blague. On a aussi le plaisir de recevoir Eline.
3: Salut, salut Comment ça va bah Super, je suis super contente d'être là.
0: Eh ben, nous aussi on est très contente. Alors est-ce que tu peux un peu te présenter
3: Oui alors de coup je m'appelle Aline, j'ai 29 ans, je suis de Nantes et je suis chroniqueuse depuis 2018 pour le podcast hebdomadaire YCKM qui sort tous les mardis sur le webzine métallurgie Et euh, en ce moment je marque surtout des points au blind test grâce à Amona Martz et j'en suis pas très très fière.
1: <rire> on a tous nos petites hontes mais qui font quand même un petit peu plaisir mais on le dit à personne. La mine de rien je marque
0: des points quand même. Hein. <rire> C'est ça. C'est ça l'important.
1: La première question qu'on va vous poser, euh, c'est de savoir, du coup, on va commencer avec toi Kelly, euh, le premier contact
2: que tu as eu avec ces scènes Bah Écoute, euh, ça a été assez progressif, je pense que je ne suis pas la seule à avoir eu ce parcours-là d'ailleurs, c'est qu'à euh, partir du moment où j'ai commencé à, à m'intéresser réellement à la musique, euh, je suis très vite tombée dans les musiques rock, et euh, du rock est venu le, le rock hybride, euh, donc il y a eu... Euh, il y a eu les Linkin Park, il y a eu toute la scène Metalcore avec les Bullet for a Valentine, Escape the Fate et compagnie. Et, euh, et en fait, tout de suite, j'ai accroché <rire> et j'ai découvert tous les sous-genres qui s'en sont suivis à la suite. Et, euh, et notamment, je me souviens m'être intéressée aux techniques de chant et j'ai trouvé le chant guttural absolument exceptionnel. Et, euh, et voilà, c'est un peu par ces voix que j'ai été accrochée. Et, euh, et voilà, à la suite de ça, j'ai découvert un peu toutes les scènes de plus en plus extrêmes, euh, toute la scène métal française aussi. Il euh, y, y a eu une époque où il y avait énormément de groupes français. Il enfin, y en a qui sont encore actifs d'ailleurs, mais il y en a qui ne le sont plus. Il y avait tous les les Arts, les Dagobah et compagnie qui, qui vont bien ensemble. Et, euh, et finalement, c'est à partir de, de tous ces trucs-là très récents que, après j'ai découvert les, les historiques, entre guillemets, donc les Black Sabbath, les Iron Maiden, etc. J'y suis venu après. Et, euh, et j'ai tout aimé. Voilà. <rire> et du coup, toi, Eline, quel a été ton premier
0: contact avec bah, les scènes extrêmes
3: alors en fait moi j'ai pas du tout grandi dans les musiques extrêmes, euh, on n'écoutait pas de hard rock ni même en fait très peu de rock à la maison, euh, autant que je me souvienne. Mes premières écoutes elles remontent plutôt euh, je dirais à la fin du collège, début du lycée. En fait j'avais une copine euh, qui avait un style très gothique, enfin gothique dans, dans, dans ma petite tête de collégienne, c'était un style gothique. Et elle m'avait mis en fait de la musique sur mon mp3, euh, sûrement parce qu'elle devait se dire que j'étais un peu dark moi aussi je pense. Euh, en tout cas je me souviens qu'il y avait euh, du haul, entre autres euh, dans ce mp3 et euh, ça m'avait fait un bien fou d'écouter ça. Euh, ensuite, au lycée, j'ai rencontré d'autres nanas, trop stylées aussi, euh, et qui m'ont fait découvrir respectivement Queen Adrena et Coty Teolisus même si ça je pense que j'écouterai pas ça euh, de mon plein gré aujourd'hui <rire> on va dire que ce sont les premiers souvenirs que j'ai euh, en termes d'écoute et même si c'est pas purement métal, enfin en ce qui concerne Hall et Queen Adrena c'est plutôt on va dire aller, du grunge euh, du rock punk euh, ça reste quand même assez extrême et surtout le plus important et ça je m'en étais pas rendu compte avant d'y réfléchir c'est que bah, en fait c'est des filles qui m'ont fait découvrir des groupes de filles et ça c'est trop trop chouette malheureusement ça tomber encore plus de haut quand je me suis rendu compte qu'on était très très loin du compte en termes de
0: parité dans ces scènes-là. Du coup, la question qui vient euh, naturellement après, c'est euh, qu'est-ce qui vous plaît dans, dans ce milieu, dans ces, dans ces musiques, euh, tout ça Est-ce que Kelly, tu
2: peux nous dire toi ce qui te plaît Bah écoute, euh, en premier lieu, c'est vraiment purement l'esthétique musicale, évidemment. J'ai commencé tout à l'heure à parler du, du chant guttural, etc., euh, moi, c'est vraiment ça qui m'a accroché en premier lieu. Après, de manière générale, j'aime tout ce qui est musique à guitare, <rire> pour ne pas mettre de nom dessus parce que c'est impossible. Mais, euh, mais voilà, tout ce qui est... Il y a de la guitare un peu énervée en général, ça, ça, ça me va. Donc voilà, naturellement, euh, c'est ça qui m'a accroché euh, aussi. Et, euh, et puis, mine de rien, il y a, y a quelque chose dans ces musiques-là qui, qui transpire un certain nombre de, de valeurs d'anticonformisme, de, de, de liberté un petit peu. Il voilà, y a cette espèce d'esprit là qui moi m'a plu euh, et qui me plaît encore, hein, qui m'a plu dès le début en fait et euh, voilà bon même si euh, malheureusement euh, toutes les valeurs de toutes les scènes métal ne sont pas bonnes, vous même vous savez mais euh, <rire> mais, euh, mais voilà il y, y a ce côté il euh, y a un côté qui est, qui est communautaire euh, contre, euh, contre une esthétique euh, musicale mainstream euh, est... les, mét les métallus n'ont pas été les premiers à le faire mais euh, voilà qui s'oppose un petit peu à, à à tout ce qui est épuré pour être le plus radiophonique possible et, être, et plaire au plus grand monde euh, dans le métal il y a un peu ce côté euh, bon moi j'ai envie de jouer fort avec ma guitare et je fais ce que je veux et ouais. je tu vois. voilà <rire> moi c'est ça qui me plaît
0: <rire> d'accord bah ouais en fait euh, on se rend compte que globalement les centres d'intérêt euh, euh, convergent tous vers euh, ce point -là. Ouais.
1: là tu as parlé de convergent, tu connais converge
0: ah <rire> <rire> oh non elle m'a eu <rire> Et toi, Hélène, du coup, euh, qu'est-ce qui te plaît dans ce milieu et dans cette musique, enfin dans ce genre de musique
3: Alors, ma réponse n'est pas très originale, euh, mais je dirais que bah, le côté cathartique en fait, des musiques extrêmes, euh, je pense que c'est aussi pour ça que le, le, les concerts nous manquent autant, euh, particulièrement. C'est qu'on a besoin ouais. d'écouter oh, ça, d'écouter oui. ça très fort, d'écouter ça, enfin, euh, de vivre un moment euh, vraiment très puissant pour, euh, pour se libérer euh, des mauvaises choses qu'on a en nous, en fait. Euh, et je pense que ce qui compte beaucoup pour moi aussi, c'est le côté passionné euh, des acteurs de la scène. Je, les discussions euh, les plus intéressantes que je, je peux avoir avec des gens, ça, ça concerne
1: majoritairement la musique, quand c'est pas la politique, hein. c'est la musique. <rire> ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est un milieu où y a, les gens sont très investis, sont très passionnés, ouais. j'ai pas l'impression qu'il y a de... Euh, tu vois, genre, oh, on écoute ça vite fait dans la voiture, on est allé au travail. Non, c'est genre, euh, <rire> et j'achète du merch, je vais en concert et je suis les groupes et je les soutiens. Je pense que c'est vraiment un truc qui est assez spécial euh, dans ces scènes-là. Ouais, de personnes très impliquées, ouais. ouais.
0: À partir de ce moment du podcast, on va parler de violences et d'agressions qui peuvent être détaillées. Si ces sujets sont susceptibles de vous rappeler des expériences traumatiques, n'hésitez pas à avancer plus loin dans l'épisode. On vous mettra un timecode en description.
1: Donc là, on arrive à ce moment euh, du podcast un petit peu moins euh, rigolo, où on, en fait on vous a demandé de nous témoigner euh, de violences que vous avez pu euh, vivre euh, ou observer euh, donc encore une fois, euh, nous, il euh, n'y a pas d'échelle de, de choses à raconter, euh, ça c'est moins légitime ou pas. Tout témoignage est extrêmement précieux et on vous remercie d'avance euh, de nous accorder ce témo ces témoignages-là. Donc euh, Kelly, est-ce que tu peux commencer par nous raconter ton
2: témoignage Bien sûr. Alors euh, j'ai décidé de, de vous parler de, de quelque chose qui rentre, qui s'immisce un, un petit peu partout dans, dans le milieu de dans le milieu des musiques extrêmes, puis un peu dans, dans tous les milieux culturels, j'ai l'impression, surtout dans la musique, euh, qui, est une, euh, qui est une violence euh, qui n'est pas physique, mais qui est une violence euh, morale et un, un système de pensée euh, qui, est, qui est très présent, parfois inconsciemment. Euh, C'est tout ce truc de la figure de la groupie. Alors Ah, euh, ah oui <rire> Et euh, donc voilà, en fait, très simplement, euh, à partir du moment où, euh, où tu es une meuf euh, dans la musique, et donc a fortiori dans les musiques metal et autres, il euh, y a un peu ce truc de on te sous-entend, voire, voire on te dit clairement, hein, moi ça m'est arrivé qu'on me le dise clairement, euh, que tu n'es là que parce que tu as envie de te taper des mecs dans des groupes. Oui, oui. bien évidemment. Voilà, donc euh, la, la figure de la groupie, elle n'est elle est pas nouvelle, hein, est, ça, ça, fait un, ça fait un moment que, un moment que ça dure, euh, mais voilà, on, on a euh, très peu de considération pour euh, ben voilà, le fait que euh, si quelqu'un euh, qui s'avère être une meuf euh, bosse dans ces milieux-là, c'est pour... Euh, bah, c'est parce que c'est dans ses compétences, c'est parce qu'elle euh, est passionnée par la musique euh, ou autre. Euh, non, 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 on, on te sous-entend quand même très souvent que tu n'es là que parce que tu as un rapport avec une ou des figures masculines, euh, un, rapport, euh, un rapport qui peut être bien évidemment sexuel hein, tant qu'à faire. Euh, voilà, donc euh, moi, le, le nombre de fois où, euh, où on m'a soit sous entendu soit dit clairement, on ne l'a pas beaucoup dit clairement parce que bon quand même je m'énerve <rire> les gens le savent euh, mais euh, on, on me l'a dit quand même que euh, non non mais de toute façon euh, si j'étais arrivée dans ce milieu là euh, soit c'était parce que je m'étais tapé des mecs dans des groupes, soit c'était parce que je voulais me taper des mecs dans des groupes et, euh, et en fait euh, j'existe indépendamment de vous euh, en réalité. Non, non, mais ça, ils ne sont pas prêts à avoir cette conversation. Euh... Oui, je, ouais, je, je crois bien. Je crois bien <rire> que ça fait quand même un moment que je suis là-dedans et je l'entends toujours, donc il serait temps d'arrêter. Voilà.
1: <rire> Sauf que ça, aussi, ça, ça te fait perdre en légitimité euh... Sur le travail, en fait, on ne considère pas comme professionnel du milieu, on va te considérer comme une groupie qui essaie d'avoir une interview, d'aller dans les backstage, et, et le petit bonus, ce serait de se faire le chanteur, quoi. Complètement. Ouais, voilà. Ah
2: oui, non, mais ça, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est euh, presque normal, quoi. C'est un truc... Euh, c est, c est, encore une fois, cette figure-là, elle est tellement omniprésente dans, dans, dans nos scènes musicales que euh, c'est un peu évident que... Euh, Allez, tu te dis, t'as neuf journalistes qui sont, des, qui sont des meufs qui débarquent, t'en as au moins trois ou quatre dans l'eau qui sont là uniquement parce qu'elles veulent se taper un mec dans le groupe, quoi, bien évidemment. Euh, non. Spoiler alerte, non.
0: Enfin, moi, je te rejoins complètement là-dedans, en fait. Je suis, pas, je suis pas du tout journaliste ou, ou chroniqueuse, mais euh, le, le nombre de fois où on te sous-entend que bah, t'es là parce que euh, t'as forcément un intérêt, euh, comment dire, de façade euh, qui va être... Euh, bah, euh, la musique m'intéresse pas tant que ça, c'est juste que le gars là-bas, bah en fait, je le trouve sexy, alors j'ai envie de me le faire. Et que, du coup, ça te... On part d'emblée, en fait, sur le fait que tu n'as rien à faire là. Et en fait, que, non. du coup, peu, peu importe ce que tu fais, en fait, de par ton existence, tu n'as rien à faire là. Et tu auras beau te justifier et machin, euh, montrer... Enfin, euh, en fait, c'est ça aussi. C'est que ça crée aussi ce truc de, de vouloir absolument montrer, euh, montrer ta légitimité à être là. Mais ça servira à rien, de toute façon, parce que bah, la vie est faite. Et, euh, et c'est encore pire si tu es euh, un peu active... Euh, dans la scène parce que du coup c'est euh, peu importe ce que tu vas faire ça va être ah bah tu vois ça c'est un exemple de euh, c'est parce que euh, euh, elle veut se faire ça c'est genre la
2: fangirl slash groupie euh, qui n'a rien à faire là Alors, ah oui tu... carrément puis de toute façon, c est, c est, si, on, si nos simples paroles, euh, pourtant censées euh, les faisaient changer d'avis, ça se saurait. Euh, <rire> mais, euh, mais non, ouais, je pense qu'effectivement, c'est un truc que vivent beaucoup, beaucoup de meufs ou de personnes féminines euh, dans ces milieux-là. Là, moi, je parle de mon expérience en tant que, que journaliste, mais je sais que euh, les attachés de presse le vivent aussi, les, les, les techniciennes le vivent aussi. Enfin, voilà, c'est un truc qui est vraiment partout et, euh, et c'est chiant, voilà. Ouais. <rire> Mais nous n'avons une existence qu'à travers
0: un homme. Bien sûr. Forcément, un homme-ci. Non, quel sûr. intérêt Et... ben Bien sûr, attends, n'importe quoi. Et puis pourquoi pas avoir une personnalité, euh, une volonté propre, des goûts, tout ça. Enfin, pourquoi pas être une personne. N'importe quoi, toi. Oui, pff, Franchement. Hein.
1: <rire> Et moi, je me suis aussi posé la question, euh, c'est une question bah, que je voulais te poser, euh, Kelly. Euh, Est-ce qu'on t'a déjà euh, filé un sujet parce que tu étais une meuf
2: alors, oui et non, on a... c'est plutôt quelque chose de, de positif, à vrai dire. Il faut aussi des expériences positives dans cette histoire. Mais c'est que euh, parmi les personnes avec qui je travaille... Euh... On, voilà, moi je ne suis pas quelqu'un qui cache mes opinions ou loin de là. Et du coup, euh, ça m'est arrivé d'avoir de, des sujets parce que, euh, par exemple, l'artiste en question avait un engagement euh, féministe ou, euh, ou un engagement ouais. pour les personnes queer ou quoi. Et, euh, et sachant que moi-même j'étais dans, dans, cette, dans cette ligne de pensée-là, on me l'a donné pour cette raison-là et pas uniquement pour la raison musicale, mais je trouve ça pas plus mal que ce soit du coup... Euh, quelqu'un comme moi qui soit concerné et qui soit un minimum au courant de, de ce militantisme-là, qui, qui fasse ces sujets. Donc, euh, donc oui, mais, euh, mais en fait, ce n'est pas si mal.
0: <rire> et du coup, euh, Eline, est-ce que toi, tu as une, une expérience à nous partager, euh, pas très rigolote, on va dire ça, avec un petit euphémisme, pour commencer
3: <rire> Alors en fait, moi, je vais parler aussi d'un fait de violence systémique en fait, euh, au sein de cette scène, euh, en fait, pour la petite histoire, euh, un jour il y a quelques années, j'ai un ami qui m'a sorti euh, une phrase euh, assez brutale qui était, euh, on va dire, à peu près celle-là. De toute façon, tu ne te feras pas d'autres potes, mec, tu n'es pas moche, tu es calé en musique, les métaleux, ils cherchent juste à te sauter. Donc, euh, ah yes ouais, Sur le coup, j'ai un peu. Bah, ouais, j'ai accusé le coup. Sur le moment-là, je me suis dit euh, en fait, qu'il n'avait peut-être pas tellement tort. C'est-à-dire que bah, quand tu es un individu de sexe féminin dans cette scène et que tu t'intéresses à ce que les mecs voient encore majoritairement comme leur style de musique, bah en fait, c'est presque mission impossible d'avoir des rapports amicaux désintéressés quoi. Et okay. ça, franchement, euh, ça a été super difficile pour moi. D'une part, bah, le manque de représentation féminine dans le milieu, qui fait que bah, je ne me sentais pas à ma place. Et d'autre part, d'être vue comme une proie par la majorité euh, des représentants de, de la scène, quoi. Alors que moi, j'étais juste là pour kiffer la musique à la base.
0: <rire> bah ouais, mais c'est ça aussi. C'est que bah, peu importe euh, ce, que tu, ce que tu vas faire, ce que, quels sont tes centres d'intérêt, c'est que avant tout, t'es considéré, comme tu le disais, comme. Euh... Bah, comme une potentielle conquête quoi t'es renvoyé à ton à ton bah, à ton genre à ton, à ton à ton sexe finalement exactement ouais du coup, et ça ouais, et en plus
3: c'est un effet encore plus vicieux c'est euh, selon moi c'est celui de mettre les meufs en compétition les unes avec les autres genre euh, comme on est juste des objets sexuels à leurs yeux bah en fait c'est un peu la course à la performance c'est-à-dire que les mecs ils vont les se vanter auprès de leurs potes qu'ils ont couché avec toi alors qu'en vrai c'est juste parce qu'ils ont somme que tu leur as mis un gros stop et ils sont tout frustrés et il y a certaines nanas qui vont te voir comme un danger, qui vont juger et qui vont être jalouses alors qu'il n'y a pas du tout lieu d'être. Euh, parce que évidemment personne ne va prendre la peine de remettre en cause euh, la parole des mecs. Euh, en fait, ouais, les, les, les mecs, juste en ne nous considérant pas comme leurs égaux, bah, ils, non seulement ils vont décider euh, de, notre, de nos réputations, mais en plus, ils écrasent vraiment, euh, selon moi, la possibilité pour nous de se retrouver dans un sentiment de sororité. Quoi.
0: Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, déjà, dans l'épisode précédent, on parlait un peu euh, de sororité, là, on a un peu évoqué ça aussi. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, on se retrouve dans une configuration euh, sociale qui fait que, bah, au lieu de se réunir, euh, bah, entre, euh, bah, entre meufs ou euh, bah, en non mixité, c'est-à-dire sans hommes euh, cis, mm. euh, bah, on va, en, en fait, on va s'éloigner euh, les uns et les unes des autres euh, en se disant, bah, euh, non, j'ai rien à faire là. Et puis, euh, au lieu de s'organiser, bah, je vais essayer euh, de de, de, en fait, c'est un truc qui est, qui, est, qui est humain, je pense. Et, euh, bah, du coup, tu as tellement envie euh, d'appartenir ouais. à ce groupe social en fait euh, qui, qui a des centres d'intérêt qui sont les tiens que tu vas tout faire pour te plier à ce truc-là, inconsciemment ou pas, et euh, complètement euh, imprégné, t'imprégner de, 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 de des règles qui sont euh, qui sont un peu euh, qui sont un peu tacites tout ça au lieu en fait de se dire eh hey, mais dis donc euh, si je bougeais les barrières et si j'élargissais les trucs et euh, et bah, cette personne là-bas elle vit le même truc que moi et bah du coup si ça devenait euh, mon pote ou ma pote. Bah,
1: carrément. Euh, sur ce que tu as dit aussi et sur le témoignage que tu nous as donné Eline, euh, euh, j'ai un, un ami, enfin ouais un, un ami mec euh, qui m'avait dit oh mais tu sais t'es ma seule pote meuf. Euh, j'ai dit ah bon et tout t'as pas d'autre pote meuf. Il me fait non mais parce que toi t'es pas vraiment une meuf tu vois t'es un frère. Ah yes. euh, le, le fameux mythe
0: euh, du pote à nichon tu sais
1: c'est ça, et, et moi j'étais ouais, mais fin, je, je lui ai dit, je, je, suis quand même, je suis quand même une femme, ça y est, je, je, je suis d'accord avec, euh, avec euh, mon genre je, je, je suis une femme il m'a dit non, t'es pas vraiment une femme parce que sinon
2: j'aurais essayé de te sauter ah oh, yes. Yes. yes, classe non seulement je sais mieux que toi, mais en plus je ne te vois que pour ton intérêt sexuel yes. exactement, <rire> mais après c'est oui. nous, nous les
0: groupies qui sommes là uniquement pour, euh, pour les, pour les euh, mecs oui, de la scène l'ironie du sort quand
1: même hein. c'est clair, <rire> je te jure et, et surtout, quand tu voyais que ce mec-là, euh, il était absolument horrible avec toutes les meufs. Et que moi, euh, il venait me voir pour avoir des conseils pour les meufs. Et j'étais genre, ah bah là, je suis une meuf d'un seul coup, tu vois. Oh, à la
0: Mais ce n'est que comme ça l'intéresse, enfin.
1: Ouais, comme, comme tu disais, Eline, euh, des fois, tu vois, les, les amitiés euh, dans ces scènes-là, en plus, c'est un gars euh, de la scène. Euh, ces amitiés euh, hommes-femmes ne peuvent pas exister parce que forcément, il y aura une... Une tension sexuelle, tu vois, <rire> bah, ce, ce ouais. truc bah, de comme, euh, forcément, tu vois, bah ouais, ouais et, et ce, ce truc aussi forcé. Euh, et là, euh, Kelly, je t'oriente aussi sur la groupie. Euh, moi, quand j'aime les groupes, je les aime, je ouais. les aime beaucoup et je les aime passionnément et je les soutiens et, 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 et vraiment, hein, euh, j'adore, j'adore les groupes et les artistes en, en général. Et euh, je travaillais, enfin, je travaille dans, dans des salles de concert. Et une fois, on m'avait sorti, euh, mais de toute façon, euh, toi, euh, t'es qu'une groupie, tu vas finir au premier rang et peut-être dans les loges. Alors déjà, je travaille dans cette salle de concert. Donc, euh, un petit peu de respect, je suis professionnelle.
3: Du coup, tu finis dans les loges, forcément, tu travailles ici, de toute façon.
1: C'est euh... ça, exactement, je vais nettoyer la poubelle, en fait. Forcément, <rire> euh, je, je vais aller dans la loge. Oui, je vais aller dans la loge,
0: mais pas pour ce que tu crois, abruti. Et,
1: ouais. et surtout, moi, j'avais répondu, mais tu sais, sans les groupies, que j'avais dit avec des guillemets, que sans les groupies comme moi, en fait, t'as personne dans la salle. C'est clair. En fait, on fait partie du public aussi et on achète des places de concert. On, on fait du merch. Si on était là juste pour, euh, si on était là juste pour le boule du batteur, euh, moi j'achèterais pas les t-shirts et les cd hein. J'irais directement, euh, je ferais du rentre dedans, tu vois. Enfin, même si je suis pas très, très douée, mais, mais. Tu vois, parce que il y, y a vraiment ce truc de euh, l'image, comme tu disais Kelly de la groupie. Euh, euh, tu peux pas être fan tu peux pas être passionné tu es forcément une groupie un mec qui va être passionné il va être il va avoir un, un sens euh, tu vois c'est le connaisseur et c'est le passionné nous on est la groupie euh, ah bah. euh, et, et si vraiment on n'est pas une groupie on n'est pas comme les autres tu vois non mais tu pas comme les autres toi tu connais
0: la musique ouais c'est ça c'est que tu es forcément une exception euh, parce que en gros soit euh, tu as montré que tu étais pas intéressé pour euh, la baise, soit euh, parce que bah euh... Bah, en gros, euh, tu es, es là depuis longtemps et entre guillemets, tu fais partie des murs. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que y a, ça, ça arrive, euh, ça arrive quand tu es, es célibataire, mais il y a aussi l'autre penchant. Où, bah, du coup, moi, je, je parle aussi un peu d'expérience c'est que euh, quand tu es en couple avec euh, un mec qui a un groupe et que bah, du coup, tu soutiens, parce que bah, soit tu as, euh, as envie de soutenir ce que fait euh, la personne avec qui tu es. Euh, soit parce que bah du coup tu es sincèrement intéressé moi c'est mon cas Alors, euh, la musique que fait euh, que fait mon copain m'intéresse vraiment me plaît vraiment mais euh, si je suis en concert c'est bah, en fait que j'en ai rien à foutre et que je suis euh, je suis entre guillemets une, une groupie de passage ça ça c'est un truc qui m'est resté en fait assez longtemps c'est que quand on a commencé à être ensemble euh, c'était vraiment comme comme ça que me voyaient les, les autres gens quand je venais en concert c'était euh, ouais, bah, c'est ça meuf hein, euh, Enfin, elle est là mais bon on sait pourquoi elle est là quoi. on peut pas lui parler de musique parce qu'elle bah que s'en fout en fait elle est là juste pour soutenir son mec alors que bah en fait pas forcément et même là c'était plutôt non mais du coup tu sais t'as cette, cette image de tu, tu n'existes vraiment que pour, euh, que pour flatter l'ego du, du mec qui va être sur scène en ouais. fait aux yeux des autres ou même aux yeux de la personne enfin moi c'est pas mon cas j'ai de, de la chance en fait je pense parce qu'à mon avis il y a pas mal de mecs aussi euh, qui collectionnent euh, les meufs comme ça pour euh, bah pour gonfler leur ego sur scène quoi pour se dire ouais il y a la meuf là bah, je me la tape tu vois aux yeux de la scène tu existes euh, par le prisme euh, du enfin en gros tu es, es la meuf de machin tu vois c'est que tu n'as ouais. pas d'identité propre tu es la meuf de, de telle personne
3: Ouais personne ne viendra te demander ce que tu en penses en fait les gens ils font des, des spéculations sur te, sur ton sort ils ils extrapolent des histoires et toi tu es là genre bah non
2: <rire> ouais de de fou et, et en plus en tant que meuf j'ai l'impression que aux yeux de, de tous les random mecs de la scène, tu peux n'avoir qu'un seul rôle, en fait. C'est-à-dire qu'on ouais. euh, te met dans une case, si tu veux, voilà. Genre, euh, t'es la groupie ou t'es la meuf d'eux ou t'es je ne sais quoi. Et, euh, et en fait, comme si l'un empêchait l'autre. C'est-à-dire que, euh, à la limite, tu, tu peux euh, avoir comme objectif de taper un mec dans un groupe tout en connaissant la musique, tu vois. Je ouais. m'en fous, moi, je ne juge pas. Mais, euh, mais, mais non, euh, aux yeux des random mecs de la scène... Euh, euh, une meuf égale une fonction. C'est les, les personnages d'un mauvais film, quoi. Tu vois, c'est ouais. euh, un archétype. Ouais. Je pense qu'on peut
1: tous blâmer Michel Berger pour euh, la groupie du pianiste. <rire> Michel. Michel.
0: Pas merci. Merci Michel. <rire> mais aussi ce qui est ce qui est très drôle entre guillemets c'est que à côté de ça on enfin si, si une meuf euh, a des enfin euh, si une personne euh, qui, qui s'identifie comme meuf euh, a des expériences euh, bah, euh, sexuelles ou même euh, romantiques avec euh, plusieurs mecs de la scène moi j'ai entendu cette expression mais mille fois pas, ça, moi en tout cas on me l'a jamais dit mais ou alors pas pas en face mais euh, ce truc de euh, t'es es, es une, une suceuse de blaqueux, de tracheux, de, de machin, de trucs, tu vois. Oh, et, quelle ça, horreur. et ça, je l'ai entendu, mais des tonnes de fois. Et, euh, <rire> et d'ailleurs, Big Up à une, une connaissance, un gars qui avait essayé de la décrédibiliser comme ça, alors qu'en fait, il avait juste pas réussi à se la faire, en disant ouais, ouais, machine, de toute façon, c'est qu'une suceuse de blaqueux, et qui lui avait répondu en disant, bah en tout cas, s'il y a bien une bite que j'ai pas sucée, c'est la tienne, et j'étais... Oh.
1: <rire> On m'a donné un conseil un jour... <rire> je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais. Donc euh, dans mon milieu, donc je travaille dans les salles de concert, et un jour on m'a dit euh, alors fais attention euh, à pas coucher avec euh, des musiciens et des techniciens en tournée euh, parce que sinon tu vas avoir une euh, réputation de pute dans le milieu. Yes. Ah. Au donc euh, Au ça c'est mon conseil. Ça faisait peut-être ali un mois que j'étais dans le milieu Sympa. et on me dit euh, couche pas avec les techniciens en autres, parce que sinon tu vas passer pour une pute. Je, bah euh, pff, euh, pff. Ok, d'accord, bah, c'est pas forcément le, le but, mais parce que j'avais eu le malheur de dire « Ah lui, il est mignon et tout, t'as vu, les beaux gosses et tout. » Mais, mais euh, je peux trouver quelqu'un mignon sans avoir envie de, de batifoler avec lui dans les toilettes, en fait. Enfin, ouais, je, et, et en fait, j'avais eu du coup ce truc de « Ah d'accord, donc si je fais l'erreur, même de, de, de draguer ou de flirter avec quelqu'un, euh, je vais passer pour une pute. Ce niveau de professionnalisme de, de, quand même, de, du conseil qu'on t'a donné quoi.
0: Ouais. Gen, genre génial. Le gars te fait même pas un conseil sur, euh, je sais pas. Euh... C'était une femme. Oh, ah en oh non. Le sexisme
1: intériorisé. On l'aime bien celui-là. Exactement. Et ça fait une belle transition sur le sujet que je voulais amener après. Parce que tu en as parlé, Eline, et moi je trouve que c'est un sujet hyper important. Euh, parce que moi j'avais une vision complètement différente il y a quelques années et j'aimerais vraiment en discuter avec vous. Du coup, c'est sur euh, la compétition qu'on peut se créer entre meufs, le sexisme, le sexisme intériorisé euh, et du coup, euh, tout ce qui est euh, interdiction de la non-mixité. Euh, voilà, J'aimerais bien avoir votre avis, vous, sur justement euh, la compétition entre femmes euh, et du coup, ce, ce sexisme qui peut être bah,
2: intériorisé euh, entre nous. Je pense que c'est un truc qu'on a tous ressenti à un moment ou un autre, le fait de... Parce que tout nous pousse, en fait, dans, dans notre éducation euh, patriarcale, vous-même, vous savez, euh, <rire> à croire qu'on est en compétition avec, euh, avec toutes les autres meufs de la Terre pour plein de trucs. Et, euh, et surtout dans des milieux, gros guillemets, masculins, fermés le gros guillemets, euh, comme, euh, comme, comme la musique, en fait, hein, euh, qui est encore vue comme un truc de mec. Euh, bah, du coup, comme c'est un truc de mec, il n'y a pas beaucoup de meufs. Et, euh, et du coup, on te fait croire que si tu veux te faire une place... Euh, c'est pas contre les mecs qui sont déjà là qu'il faut que tu te battes c'est contre les autres meufs qui veulent la même place que toi euh, mmh. sauf qu'en en fait euh, elle est pas plus en compétition avec toi que tous les autres mecs qui sont déjà là en fait. et euh, voilà c'est un truc qu'il faut euh, c'est un truc qu'il faut déconstruire et, euh, et y, voilà il faut apprendre à, à reconnaître que, euh, que finalement les, les pratiques de, de sororité et de, de soutien entre meufs euh, sou sont souvent beaucoup plus constructives euh, que cette pseudo-compétition euh, qu'on qu se crée euh, euh, et qui ne sert à rien, voilà, il faut le dire, ça ouais. ne sert à rien. On te fait croire que, que tu as besoin d'alimenter le, le système pour euh, en sortir, mais, euh, ouais. mais en fait non. <rire> Absolument pas. Et,
0: euh, et ouais du coup euh, vous en tant que en tant que chroniqueuse euh, et euh, journaliste c'est quelque chose que euh, que vous avez déjà ressenti euh, pendant euh, bah, pendant votre votre exercice en fait. De, de... Est-ce que vous avez ressenti soit par rapport à aux, aux médias pour lesquels euh, vous enfin auxquels vous participez euh, qu'on vous mettait en compétition avec d'autres femmes ou euh, au contraire pas du tout et euh, et, euh, et c'est cool. <rire>
3: Alors, euh, moi, en fait, au contraire, c'est-à-dire qu'on est venu me chercher il y a quelques années euh, pour que je sois chroniqueuse parce qu'il fallait une voix féminine à l'émission. Donc, en fait, c'était plus pour combler un manque. Euh, donc, je n'ai pas été du tout mise en compétition pour le coup parce que malheureusement, il n'y avait pas d'autres candidates. C'est-à-dire qu'on est venu me chercher carrément. Quoi. Euh, mmh. Alors, sur le coup, j'étais hyper partagée parce qu'effectivement, c'est primordial de donner la parole à plus de femmes. Et c'est primordial de favoriser les représentations euh, des minorités dans la scène. Mais moi, je ne voulais, je voulais pas être là juste en tant que meuf, en fait. Je voulais être, euh, être vue comme euh, au moins aussi pas compétente. C'est euh, ça, ouais. Je voulais être euh, vue comme, euh, ouais, comme, comme compétente, intéressante, euh, au moins autant que mes collègues masculins. quoi. Mm. Donc euh, ça, ça a été difficile parce que du coup, j'ai eu beaucoup euh, la sensation de ne pas forcément être à ma place, euh, de devoir bosser plus que les autres et tout ça. Et, euh, et ça m'a... Comment dire Ça a été sujet de beaucoup de choses négatives, au final, ça, quand même. Ouais.
0: Et, euh, et du coup, ouais, ce, cette, cette sensation d'avoir euh, potentiellement été choisi comme, bah, comme caution, comme bah, on vient de chercher parce que t'es une meuf et pas forcément pour tes compétences, euh, du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens encore euh, aujourd'hui euh...
3: Alors ouais, pas mal. Euh, genre par exemple, il y a un truc que je supporte pas, c'est euh, les, les messages perso euh, sur sur mes comptes de bah, des, des comptes personnels en fait, de type random que je connais de nulle part en fait et qui me demandent à moi personnellement de faire la promo de leur groupe, alors que je me suis rendu compte <rire> qu'ils n'envoyaient pas du tout les mêmes messages à mes collègues. Euh, je ne sais pas du tout ce qui leur passe par la tête. Alors, je, je me demande, je, je me demande si c'est pas une façon d'amorcer la conversation euh, pour euh, aller vers autre chose, on va dire, euh, oh. ou si c'est parce qu'ils imaginent que je vais dire plus facilement oui que mes collègues masculins. Enfin, dans les deux cas, ça craint quoi. Euh, ça, il y a ça, et puis il y a le, le côté. Enfin, euh, c'est tout con, hein, mais c'est super chiant d'avoir plus de retours euh, sur ma voix, en fait. Ah, euh, oh, t'as une voix douce, t'as une voix sensuelle, machin, plus que, oh. ce que <rire> sur ce que je raconte, en fait. Enfin, j'ai envie de leur dire, mais les gars, je... c'est pas le téléphone rose, là, je, je parle de musique, en fait.
0: <rire> Est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit Ça, c'est un truc 36, de...
1: 15, <rire> Je fais de la SMR.
0: C'est quand même aberrant, parce qu'en en fait, euh, on en discutait l'autre jour, et euh, le, le format podcast, moi, c'était un peu ça, euh, pour Évisteric, pour en fait, qui m'avait attirée, parce que euh, le format vidéo euh, auquel euh, on, on réfléchissait de base il euh, y, y a un peu ce, ce truc de, euh, t'as un peu peur d'avoir de, de, plus de commentaires sur ton physique ah, que carrément. sur ce que tu vas raconter et du coup se dire bon bah on entend que la voix euh, au moins on va se concentrer sur ce que je dis ne je me suis dit, dit pas, la même
1: chose bah, ouais. Ouais. et puis je peux enregistrer en pyjama et ça c'est pas mal
0: <rire> <rire> c'est vrai c'est cool
1: moi, je vais faire une, une confession, enfin une confession sur un podcast qui sera écouté par pas mal de gens. Euh, mais euh, j'ai lancé aussi le sujet de la compétition entre meufs, la non-mixité, etc. Parce qu'il y a quelques années, en gros, j'étais allée à une rencontre sur les meufs dans la musique. Et il euh, y avait une meuf qui parlait de l'importance de la, de la non-mixité. Et c'était il y a quelques années, je tiens à le dire, depuis, je suis grandement, grandement revenue euh, sur mes convictions. Euh, en gros, j'avais pris la parole en disant que je ne croyais pas en la non-mixité, euh, que du coup, c'était nul d'exclure les gens euh, du discours et que du coup, on n'allait pas avancer euh, si on n'intégrait pas euh, les hommes dans nos discours et que si on faisait ça entre nous. Bon, euh, depuis, voilà, j'ai revu,
0: mais voilà. Ne t'inquiète pas, Estelle. Moi, il y a quelques années, je pensais euh, qu'un euh, homme pouvait être féministe. Voilà. J'ai <rire> honte aujourd'hui, mais <rire> j'ai changé. Et après,
1: il y a eu Héby <rire> Voilà. C'est ça. <rire> en fait, je pense que j'avais ce truc intériorisé où je voyais forcément euh, les autres meufs comme... Euh, euh, non, c'est moi la meuf euh, euh, investie, la meuf du milieu euh, dans ce territoire-là. C'est moi la meuf. C'est pas elle. C'est moi qui dois me faire entendre le plus fort et je dois être visible parce qu'on nous écrase tellement. Je pense que j'avais ce truc complètement intériorisé que je, que je regrette profondément et, et je me suis rendu compte aussi à un concert... Je crois que c'était à deux ou trois ans. J'étais à un concert d'un groupe que, que j'adorais et... Euh, et là, je voyais une meuf passer devant moi qui prenait plein de photos euh, et apparemment qui connaissait les gars sur scène. Et j'ai eu ce truc de genre, c'est qui cette meuf <rire> En mode, genre, c'est qui elle et pourquoi genre, elle leur parle et genre d'où elle vient Et, genre... et en fait, j'ai eu ce truc de, de jalousie internalisée. Ouais. Où en fait, on, on... maintenant, euh, pareil, c'est quelque chose que je conscientise beaucoup plus. Enfin, je me rendais compte euh, que je, je créais une compétition qui n'avait pas du tout lieu d'être entre les meufs. Et c'est vraiment quelque chose où vraiment, je, voilà, j'avais l'impression que je devais être euh, la seule meuf du truc dans ma bulle. Et comme ça, j'étais la seule représentée et j'avais l'impression de me valoriser. Alors qu'en fait, pas du tout, parce que j'écrasais d'autres personnes. Et voilà, ça me, ça, me, ça me gêne un peu. Je suis encore un peu gênée. Moi, je pense que ça,
3: le problème vient de la représentation aussi, parce que comme il y a très très peu de femmes qui sont représentées dans le milieu, et ben, en fait, on ne voit pas la place qu'on peut occuper. Et en fait, on ne voit pas qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de place que ce qu'on imagine. Et du coup, on se dit, bah, là, ouais. c'est notre place à nous. Donc, on la garde bien au chaud, on est bien, machin. Mais ça, jusqu'à très récemment, je l'ai entendu encore de, de Nana en soirée qui disait euh, « Non, mais moi, j'adore être la seule meuf euh, de cette bande. C'est trop bien. Enfin, euh, je, je me sens un peu privilégiée, machin. Euh, » C'est triste, en fait, je trouve, de, de faire ce constat-là.
0: Et, ouais, et malheureusement, c'est un, un mécanisme. Euh, il faut, faut être alerte tout le temps parce que c'est un truc qui est tellement... Euh... Pro fin, qui est tellement euh, ancré en, en nous que bah forcément ouais. euh, aller contre c'est c'est un, un exercice euh, bah, de chaque instant en fait enfin c'est c'est un truc que tu fais complètement malgré toi ou même ouais. euh, plus ou moins malgré toi parce que moi je sais que j'ai longtemps eu ce discours de euh, je suis pas amie avec les meufs euh, les meufs c'est chiant et tout machin <rire> alors que bah euh, non enfin pourquoi les meufs ce serait chiant pourquoi en plus enfin genre est-ce qu'on est-ce qu'on peut se dire la vérité il n'y a pas plus drama un groupe de mecs c'est un délire parce qu'on est tous là ouais les meufs machin oh, c'est trop dans c'est trop de drama oh, okay, mais genre ça. les gars on en parle ou pas il y en a toujours un qui a... enfin, en fait qui se disent pas les choses enfin, c'est n'importe quoi et vraiment en fait aller contre ce truc là c'est limite une violence qu'on qu se fait à soi-même parce qu'il faut, faut se déconstruire ça faut pas se dire ouais cette meuf est mon ennemi alors que bah, tu, tu la connais pas, t'en t'en sais rien. Ça trouve, oui, si ça se trouve, c'est une connasse. Mais euh, si ça se trouve, bah, tu t'en fous et elle s'en fout. Et euh, c'est très bien comme ça. Quoi.
1: Je pense que c'est un truc euh, vraiment qu'on a internalisé. <rire> et euh, comme tu disais, Eline, au niveau de la représentation, on a l'impression que bah, voilà, c'est notre place. On a réussi à l'avoir. On a réussi à être valorisé euh, de la façon euh, dont c'est. Euh, donc, il faut qu'on la garde. Et il faut qu'on se batte un petit peu. Et même dans la représentation au niveau des médias, Enfin, moi, c'est tout bête, mais un de mes films préférés, c'est Mean Girls avec Lindsay oh, Lohan. Oui. En fait, c'est des, des meufs qui se foutent la misère. Oui. Et il y a toujours, dans tous les, les teen movies euh, et, et tous les films un petit peu jeunes, adolescents, tu as toujours la compétition avec euh, La Reine des Abeilles, euh, celle qui est un peu awkward, le club de théâtre, etc. Cette vision aussi euh, très euh, euh, occidentale. Euh, de l'amitié entre filles euh, et du coup je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a internalisé et c est, c est, honnêtement c'est un travail à faire euh, mmh. je pense que enfin c'est un travail dans le sens où il faut se rendre, euh, se rendre compte des mécanismes qui sont mis en place pour après euh, les démonter mais c'est comme, encore une fois, checker ses privilèges aussi, c'est un travail à faire. Il faut déjà se rendre compte de ses privilèges pour après essayer de les démonter. Le nombre de personnes où tu leur dis « mais tu sais, là que c'est un privilège, ce que tu as <rire> Ah non, mais c'est pas parce que je suis un homme blanc cis euh, que tout de
0: suite je suis privilégié. Euh, alors en fait, tu vas te calmer deux secondes Mais personne n'a dit que ta vie n'était pas dure, on a juste dit que c'était moins dur que d'autres.
2: Aujourd'hui, hein, aujourd le féminisme, c'est devenu une guerre contre les
1: hommes, ok Putain <rire> En fait, euh, je ne suis pas féministe, je suis euh, égalitariste. Je suis humaniste. Euh, parce que je considère que c'est l'égalité euh, homme-femme et pas euh, les femmes qui prennent le pouvoir parce que c'est ça le féminisme maintenant. Ouais, non, non, ça c'est Valeur Actuelle,
2: vous vous calmez tout de suite. Et le lobby D'ailleurs, les hommes et les femmes, ils ne peuvent pas être égaux parce qu'ils sont complémentaires.
0: Oh, ah. C'est génial de sous-entendre que tu es obligée d'être en relation avec un, un homme cis pour être oui, complet ou complète. C'est formidable c'est génial. Mais euh, bah oui, mais avec le lobby féministe, islamo-gauchiste euh, LGBTQ+ euh, machin truc euh, forcément hein, euh, aujourd'hui on peut plus rien dire.
2: Ouais,
1: c'est clair. On peut plus rien dire. Mais on peut plus rien dire si si je pouvais mettre un billet de 10 à chaque fois qu'on m'avait dit on peut plus rien dire, je pense que je me serais acheté une maison les je vous jure.
0: <rire> <Et> donc... <rire>
1: Pour cette deuxième partie, euh, on va quand même vous demander une chose un petit peu plus positive parce que là on a parlé de choses euh, voilà, qui sont un petit peu euh, dures et qu'on observe nous dans notre quotidien. Mais est-ce que vous pouvez aussi nous dire une expérience positive qui vous a montré que ce milieu était aussi un milieu qui était en train de se faire réapproprier et dans lequel vous correspondez Kelly, je te laisse commencer.
2: Bah écoute, euh, je, je vais parler de, ma, de mon expérience et ma vision. Euh, tout le monde ne sera peut-être pas, peut pas d'accord avec moi, mais j'ai quand même l'impression que, euh, que globalement, on progresse. Euh, je, voilà, de, de ce que j'ai pu constater, ça ne fait pas non plus 12 000 ans que je suis dans ce milieu, il ne faut pas exagérer, mais voilà, j'y traîne depuis un petit moment maintenant. Et, euh, et j'ai quand même l'impression que, mine de rien, c'est ce qu'on voit avec ce merveilleux podcast, bien sûr, mais c'est ce qu'on voit de manière générale dans les, les discussions qu'on qu peut avoir... Euh, euh, que ce soit entre fans de la scène, que ce soit moi avec des confrères consœurs que ce soit avec les artistes avec les, lesquels je parle en interview, euh, j'ai l'impression que ces sujets-là, euh, les discriminations quelles qu'elles soient, sont euh, de plus en plus discutés et que les gens les voient de plus en plus. Euh, ça ne veut pas dire que tout le monde en a conscience et que tout le monde essaye de les déconstruire et que tout le monde est parfait, hein, loin de là, mais, euh, mais moi je suis quand même plutôt optimiste. Euh, pour, pour le futur quoi. quand je vois des initiatives comme celle-là quand je vois ce que certains artistes me disent euh, quand je vois des meufs qui osent prendre la parole hein, tout simplement euh, moi, je, moi je reste optimiste je, je fais partie des, des, de ces rares personnes mm -hmm. qui ont une lueur d'espoir pour l'avenir <rire> moi je pense quand même qu'on va dans le bon sens voilà. ah, c'est beau c'est ce que j'avais envie de dire <rire> <rire> et toi Eline
0: du coup est-ce que euh, tu as euh, une expérience positive à nous, à nous partager
3: et eh bien, là, je vais revenir un petit peu sur le sentiment de sororité qui, euh, qui est assez récent, euh, que j'ai constaté assez récemment de ma part. Euh, bah, j'ai rencontré un tas de filles aussi passionnantes que passionnées en fait, ces derniers temps, ces derniers mois, dernières années. Et ça, ça fait vraiment du bien. Euh, J'en avais besoin, en fait, dans la scène, de rencontrer euh, d'autres nanas. Euh, et, euh, et puis, ça, ça donne de l'espoir, en fait. Et, et votre podcast aussi, euh, mine de rien, m'a donné beaucoup d'espoir. Euh, je me sens moins seule et, euh, et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, bravo et merci ah, je vais pleurer dans mon
1: pyjama.
0: <rire> non. Mais c'est beaucoup trop gentil de dire des trucs comme ça.
1: Non, mais ça, En tout cas, nous, ça nous fait du bien aussi de pouvoir... Euh... Discuter, non mais vraiment ça fait un bien fou de pouvoir clair. discuter avec euh, d'autres personnes du milieu, d'avoir euh, d'autres points de vue euh, et, et tout plein de choses et euh, on reçoit aussi des messages de soutien et ça fait extrêmement plaisir. Et puis encore une fois, c'est tout bête, hein, mais euh, merci à vous deux encore, enfin euh, on n'a pas fini là le podcast, mais euh, je voudrais quand même prendre le temps pendant qu'on enregistre encore, vous remercie euh, d'avoir pris le temps euh, de parler avec nous parce que ça fait vraiment un bien fou. quoi. C'est clair, ben, merci pour l'invitation.
0: Oui, merci et à surtout, vous. Mais merci à vous parce que sinon le, le podcast il n'existe pas d'accord <rire>
2: bah sans vous non plus en fait hein.
0: <rire> on peut arrêter de se jeter des fleurs même si la sororité ça fait trop du bien <rire> <rire> A chaque fin d'épisode, on va vous proposer une petite playlist avec nos morceaux coup de cœur, mais évidemment en accord avec la ligne éditoriale de ce podcast. Donc pas de groupe exclusivement composé de mecs blancs cis-hétéros. J'ai claqué les mots qui font peur, je sais, mais si vous êtes resté jusque-là, c'est que ça vous intéresse un peu quand même. Du coup, on vous avait demandé, Kelly et Eline, de nous faire une petite sélection de, de, de morceaux. Est-ce que vous avez fait vos devoirs, Kelly on t'écoute. Bien
2: sûr, bien sûr que j'ai fait mes devoirs, je suis ah, quelqu'un de sérieux. Euh, oui, alors j'ai choisi quatre morceaux de quatre groupes différents que dans un peu plein de styles que j'avais envie de, de recommander. Certains qui seront très certainement déjà connu de plein de gens, et d'autres peut-être pas. Euh, le premier morceau que j'avais envie de vous suggérer, euh, tout à l'heure je parlais de la scène française, et euh, j'avais envie de vous recommander un morceau de Hetz, euh, qui est un groupe qui, à mon grand désespoir, n'existe plus aujourd'hui, <rire> euh, mais qui, qui, voilà, qui, a, qui a roulé sa bosse dans la scène française pendant quand même un petit moment. Et, euh, et, euh, et la, la première chanteuse de, de Hetz, qui s'appelle Candice, euh, je trouve, est une chanteuse extraordinaire et une parolière de grand grand talent Et, euh, et je trouve que notamment le troisième album de Hetz est assez peu... Euh, on n'en parle pas assez de ce disque alors que c'est un putain de chef-d'oeuvre, je suis désolée. Bref, euh, du coup, je vous recommande le morceau Adonai, qui était le single euh, de cet album. Euh, Écoutez-le, vous n'allez vous pas être déçus du voyage. <rire> euh, le deuxième morceau que j'avais envie de vous recommander, euh, je vais me diriger vers les, les choses un peu plus expérimentales euh, et je vais vous parler d'un groupe euh, de la scène, j'allais dire de la scène pagane, ouais, en, en version expérimentale quoi, euh, qui est un groupe qui s'appelle Hai Lung, euh, que j'aime très très fort euh, et j'ai envie de vous proposer d'écouter un morceau que je ne sais pas prononcer mais je vais essayer quand même. Krixkaldr. Voilà. Euh, et euh, je suis désolée pour, pour je, voilà pour les prononciations. Je ne m'envoyez pas de copier ici. Euh, et et euh, je, je vous recommande vraiment très très fort ce morceau parce que euh, c'est un c'est un groupe qui fait un boulot incroyable de reconstructivisme de de, de culture antique, euh, antique en tout cas très vieille euh, et, euh, et notamment avec ce morceau euh, on, se, on se base sur des, des écrits anciens on a essayé de reconstruire euh, la langue germanique de l'époque etc. il y a vraiment un boulot historique qui est merveilleux et, euh, et gros big up à ce groupe parce que dans la scène pagane euh, qui se base sur les cultures à racines européennes on peut souvent trouver des discours racistes bien pour Rave, euh, mais la chanteuse Dai Lung très régulièrement prend la parole pour dire qu'il faudrait arrêter maintenant euh, voilà qu'il faudra arrêter d'être con 5 minutes euh, voilà on ne mérite pas Ailung. écoutez Ailung, Ailung c'est cool <rire> euh, troisième morceau que j'avais envie de vous recommander euh, on va parler d'un pays euh, lointain euh, et qui, dont on ne parle pas beaucoup dans la scène métal ce pays c'est la Mongolie euh, et j'avais envie de vous parler d'un groupe qui s'appelle The Who alors H-U, hein, pas, pas W-H-O ça c'est les autres <rire> euh, qui, euh, qui est un, un groupe qui euh, euh, utilise de la musique traditionnelle mongole avec des instruments mongols et du chant, euh, du chant guttural mongol euh, en y incorporant des éléments du rock et du métal. Euh, ça donne un truc euh, vraiment très très cool. Euh, voilà, je vous recommande le. Donc, il y a qu'un album, hein, vous pouvez y aller. Et je vous recommande en particulier le morceau qui s'appelle The Great Gigi Scan, euh, qui, euh, qui a une espèce de gradation vraiment très 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 cool, euh, qui me fait un peu penser à du Led Zeppelin même. Alors, je je m'aventure sur une pente glissante là, mais, mais vraiment c'est voilà, très très cool. Euh, ça change un peu de nos, nos petits groupes européens et américains et c'est vraiment très stylé. Et pour finir, euh, un, un projet musical que j'affectionne euh, particulièrement, euh, qui s'appelle Zélande que beaucoup de gens connaîtront, je oh pense, oui. euh, chers auditeurs. <rire> je fais déjà l'unanimité. Et, euh, et c'est voilà, donc c'est un, un projet qui est l'initiative d'un américano-suisse euh, qui s'appelle Manuel Gagneux euh, et qui euh, et qui parle de beaucoup de, de racisme et de, de toutes les, les, les branches du racisme, en fait, toutes les discriminations qu'il peut y avoir, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans l'histoire, et, euh, et qui transposent ça euh, dans un un cocktail de style euh, qui mélange de, des trucs qui vont du black metal à des sonorités électroniques à de la guitare sèche, il y a tout ce qu'on veut là-dedans c'est incroyable, et, euh, et j'ai envie de vous recommander le morceau Tuskegee euh, qui, euh, qui parle de je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu gore mais qui, qui parle de violence médicale qu'ont pu subir des personnes noires aux états unis euh, voilà, le texte est brillant la musique est brillante, toute leur discographie est brillante euh, allez-y, yeux fermés voilà pour ma petite sélection merci Kelly et du coup, Hélène Qu'est-ce que tu
3: as à nous proposer Alors, j'ai essayé de piocher un petit peu à droite à gauche aussi. Alors, tout d'abord, je voulais parler de Gracian. Donc là, on est sur un... Ils aiment bien se définir comme un power trio atypique. Ils viennent de San Francisco. Et euh, le groupe, il est lidé par euh, Jackie Perez-Gratz, au chant et au violoncelle. Euh, J'avais surtout très envie de vous parler d'elle parce qu'elle est... Elle est trop méconnue, en fait, alors qu'elle a fait plein, plein de guests euh, avec, par exemple, euh, des groupes comme Neurosis, Home, Ludicra. Bref, euh, un tas de groupes hyper qualitatifs. Et à chaque fois, c'est trop bien. En fait, en gros, si vous tombez sur euh, un guest violoncelle dans un morceau de métal, post-métal -mé post euh, des états unis il y a de très fortes chances que ce soit elle, tout simplement. Alors là, je vous ai choisi le morceau euh, The Lucky Ones de l'album Mother Weaver's Vultures, qui est sorti le 18 décembre dernier, euh, qu'on peut classifier comme du métal progressif, je dirais, assez extrême quand même. Et cet album, je n'ai pas fini d'en parler à tout le monde, parce que c'est vraiment une putain de pépite. <rire> voilà. Ensuite, euh, je voulais vous parler aussi de la collab, évidemment, entre Zao et Maru Trendle, qui est sortie l'année dernière. Ah, <rire> là, tu
0: fais plaisir à Estelle. <rire> J'en je oh, oui, oui. étais sûre.
3: Alors, je suis super super fan des deux, donc il y a zéro objectivité ici. Hein. Euh, je sais que tu en déjà un peu parlé de Maru Trendle dans le premier épisode Estelle. Euh, du coup, je voulais juste euh, vous partager le morceau Monolithe de cet album May Our Chambers Be Full. Parce qu'en fait, là, c'est la guitariste Casey Stafford qu'on qu entend chanter. Et euh, ça m'a agréablement surprise de l'entendre. Elle avait euh, rejoint un groupe en 2018 et elle avait déjà posé sa voix notamment euh, sur le P euh, Inconsolable de cette année-là. Euh, je suis super contente qu'elle euh, qu ait intégré euh, Thou qui de base est un groupe qui se positionne déjà clairement contre toute forme d'oppression et ça c'est cool. Ensuite, euh, dans un autre style, je voulais parler de Tanith, un groupe de heavy hard rock de New York. Et là je vous propose d'écouter le morceau « Eleven Years » de l'album « In Another Time » de 2019. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté cet album. En fait, j'aime bien avoir euh, toujours un album feel good sous la main. Et euh, ça a longtemps été celui-là. Euh, il est blindé de tubes. Et euh, là, c'est euh, Cindy Ménard qu'on entend euh, au chant et à la basse, qui est super cool. Et enfin, euh, dans un style encore tout à fait différent, euh, là, je voulais parler d'un groupe de Death Doom 100% féminin qui s'appelle Convent. Elles sont danoises. Elles ont sorti euh, leur premier album Puritan Masochism en 2020 et sa défonce. Alors là, j'aimerais bien que ce soit à ça que les gens pensent quand on dit euh, de la musique de fille. Tu vois, du gros son d'un badass. Voilà, c'est ça, la musique de fille. Yes
0: Alors Estelle, est-ce que toi, tu as des trucs à nous proposer euh, aujourd'hui Oui,
1: ah. j'ai un morceau à vous proposer d'un groupe qui s'appelle War on a Woman. Euh, c'est un groupe de hardcore heavy, je trouve, parce que ça a des côtés un peu heavy aussi, euh, qui vient de Baltimore, euh, ma ville de cœur. Euh, c'est un morceau qui s'appelle « Say It » et euh, c'est un groupe qui, est, euh, vraiment qui se revendique féministe. Ça parle de cyberharcèlement, ça parle de viol, ça parle de misogynie intégrée aussi. Euh, c'est hyper intéressant. Il y a un album éponyme qui est sorti en 2015, donc euh, « Warren Woman » de « Warren Woman » qui est vraiment super. Euh, et si vous voulez aussi, il y a un documentaire sur YouTube qui est accessible, qui dure 40 minutes et 30 secondes, qui s'appelle euh, Her War is Our War. Donc si je la fais en français, Her War is Our War. Euh, ouais, au début, je me suis dit, est-ce que je la prononce en anglais ou pas Après, je me suis dit, bon, je fais les deux. Euh, c'est un documentaire où, du coup, euh, c'est une journaliste qui euh, suit War on Women sur euh, un festival euh, en Australie. Et en fait, il parle du coup des thématiques euh, du groupe. Après, ce documentaire est bien parce que du coup, ça permet vraiment de mettre la lumière sur ce groupe-là. Et le seul truc qui me dérange sur ce documentaire, c'est que principalement sont interrogés des hommes. Voilà. Donc, bon, euh, voilà ça parle des femmes dans le rock et dans le métal et les principaux, euh, personnes, principales personnes interrogées sont euh, des hommes. Mais euh, voilà, en tout cas, ça enlève rien euh, de la musique extraordinaire qui est faite de de Warren Woman et la chanteuse est absolument incroyable et il euh, y a une émission euh, YouTube qui s'appelle Two Minutes to Midnight où en fait à chaque fois c'est des reprises d'ailleurs il y a Emma Trundle qu'on avait fait une il <rire> y a Tulsi Wolf qu'on avait fait une donc on est clairement dans mon esthétique que euh, tu euh, et où, de... du coup la ch... <rire> la chanteuse de Warren Woman a l'habitude d'aller sur ces émissions-là. Donc vraiment, euh, allez fouiller tout ce qu'ils font parce que c'est vraiment un, un super groupe, hyper engagé, hyper bien et elle a une voix extraordinaire. Le morceau Seyit est hyper puissant, Voilà, ça parle de viol, il est vraiment pas facile. Mais voilà, si vous avez envie de vous faire la bagarre avec vous-même, eh ben c'est super <rire> Euh, et du coup, toi Justine, est-ce que tu nous as préparé un ou euh, deux morceaux à nous présenter
0: Eh bien moi, euh, j'ai euh, pour terminer euh, préparé un morceau cette fois. Euh, et euh, c'est euh, Touch Me Again de Petrol Girls. Alors, euh, je vais... Oui <rire> vais pas en dire plus parce que en fait, euh, si ça vous intéresse, ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est l'écouter et surtout, surtout, lire les paroles. Et, euh, et voilà, en fait, euh, moi c'est un... C'est un morceau que j'ai découvert il euh, euh, y, y a un peu plus d'un an, je dirais. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit euh, ah ouais, enfin ah d'accord, ça, 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 pose, ça pose, le truc. Et j'ai vraiment pas envie de vous, de vous spoiler ce que c'est parce que en fait <rire> moi je savais pas exactement à quoi m'attendre quand je l'ai entendu. Et, et j'aime bien en fait faire, euh, faire découvrir les trucs comme ça sans en dire trop. Pour, euh, pour préserver en fait cette espèce de, de découverte donc euh, vraiment je vous enjoins très fortement à écouter ce morceau donc euh, Touch Me Again des Petrol Girls et lisez les paroles surtout voilà
1: surtout que euh, Petrol Girls est vraiment euh, un super super groupe et en fait aussi si je ne me trompe pas qu'il y a aussi euh, un moment pendant le set où ils invitent à... que ce soit les meufs qui soient devant au lieu oui. de des mecs qui se font la bagarre et en gros, ils font vraiment un moment. Et vous savez quoi là Vous allez laisser les meufs un petit peu kiffer devant. Et moi, je trouve ça vraiment euh, super cool comme, euh, comme démarche. Réappropriation de l'espace. Voilà, en gros, euh, elle demande aux hommes non homosexuels de quitter la scène, enfin euh, de quitter le devant de la fosse pour laisser la place aux femmes et aux personnes trans s'il y en a dans la salle. Donc, moi, déjà, je trouve que pour l'appropriation le, la, euh, de l'espace, c'est super. Donc, euh, yes, Petrol Girls. Yes. <rire>
0: et eh bien, euh, eh ben, je pense qu'on euh, en a terminé pour, euh, pour cette fois-ci, mais du coup, eh ben, merci, euh, un grand merci encore une fois à, ouais, à nos deux invités formidables, merci. Kelly et Eline. merci, merci d'avoir bien voulu discuter vous. avec nous et euh, d'avoir pris euh, le temps, euh, le temps de, passer, euh, de passer cet enregistrement avec nous, <rire> c'était super C'était un
1: plaisir C'était super <rire> Oh, ça fait trop plaisir bah, Franchement, ouais, euh, merci et... Euh, là, quand on a réfléchi à qui est-ce qu'on allait inviter sur cette thématique, on a fait « Ah, bah, on va inviter Kelly et Eline <rire> !» C'est vrai. <rire> C'est un
3: honneur. Moi, ça a illuminé mon mois de janvier, hein, vraiment. Oh, oh. <rire> Je Mais Le plaisir oh.
0: est entièrement pour nous. Eh <rire> <rire> bah, bien, écoutez, on, on, se, on se revoit bientôt pour un prochain épisode de Vistérique Et puis, bah, merci encore une fois pour tout votre soutien sur les réseaux sociaux, IRL, Vraiment, ça fait, ça fait plaisir, ça fait du bien et euh, ça, nous, ça nous encourage à vraiment continuer. Donc euh, merci encore une fois à tout le monde qui nous écoute et qui, et, et qui nous dit des trucs gentils parce que, parce que ça fait du bien dans le petit cœur.
1: Ouais. Merci à, à tous et à toutes de nous avoir écoutés et puis à très bientôt. Des bisous Bisous